0: V-am regăsit, dragii noștri, prieteni și ascultători! Împreună cu noi avem doi invitați speciali Este vorba de Adriana și Gigi Cosma, Le spunem bun venit Bine v-am regăsit La o discuție frumoasă În jurul unei mese versi Într-o tabără pe malul râului de până amintiri Pentru că și Scriptura ne învață Să ne aducem aminte de experiențele Pe care le-am avut împreună cu Dumnezeu Și să identificăm momente și repere În care am văzut intervenția Lui Despre aceasta vom discuta astăzi Aici împreună cu familia Cozman. Există în viața noastră situații în care nu mai putem pune pe seama medicilor, a oamenilor, a hazardului ceea ce ni se întâmplă, ci în mod clar afirmăm, aici a fost degetul lui Dumnezeu, intervenția lui Dumnezeu. Despre genul acesta de experiență aș vrea să vorbim în minutele următoare. Dacă facem această călătorie în timp, la ce moment vați opri?
1: Cred că dacă stau să mă gândesc, una din experiențe ar fi undeva în anii tinereții când copilașii mei erau mici și viața unei soții și a unei mame tinere este foarte solicitantă. Mai ales că în vremea noastră nu exista Pemples, trebuia să îți... speli scutece, să le calci, să faci multe lucruri. Nu exista mașină automată, nu exista mașină de spălat, aspiratoarele erau o raritate și toată munca aceasta solicitantă producea de multe ori mult stres și... Mă gândesc că atunci când suntem prinse ca femei cu foarte, foarte multe lucruri, pierdem din vedere acea legătură specială care ar trebui să o avem zilnic cu Dumnezeu care să ne încarce bateriile vieții, să ne umple de putere ca să facem față solicitărilor și îmi amintesc de o astfel de zi în care eram foarte solicitată ca mămică și ca soție. Era o sâmbătă în care, ca și orice gospodină, pregăteam ziua de duminică cu curățenie, cu mâncare, abia am de spălat, abia am de îngrijit copila și cu tot ce înseamnă o zi în familie și pe vremea aceea soțul meu nu era pastor dar totdeauna el a fost un om dedicat lui Dumnezeu și implicat în lucrare și deși era sâmbătă, nu era sâmbătă liberă și el trebuia să lucreze și după ce vine de la servici să-și pregătească o predică pentru că trebuia să vorbească dumineca în biserică. Și așa zburase orele și copiii au fost destul de agitați și de-abia reușisem o cameră să o pregătesc așa cum îmi plăcea mie, să fie curată, aerisită și să pot să închid ușa după mine și să spun aici nu mai am nimic de făcut, totul e perfect. Dar din coace de ușa aceea, erau foarte, foarte multe lucruri și trebuiau făcute. Și soțul meu a venit de la servici, a servit masa și apoi s-a retras în această cameră frumoasă să se pregătească. Și gândul meu a fost unul de genul, Doamne, nu-ți pasă? Eu am atâtea de făcut și parcă totdeauna când ne uităm în dreptul altuia, mi se pare că partea lui este cea mai frumoasă, cea mai ușoară, cea mai de dorit. Și așa m-am uitat și eu cu sufletul plin de amărăciune, cumva, Câte am de făcut? Cum ar fi fost de extraordinar acum să vină și să se implice și să mă ajute? Și iată, ajungem la întrebare. Momentul în care a fost cercetată inima mea într-un mod special, spălam vase și a rămas atât de viu întipărit în lăuntrul meu, În momentul în care am spus ceea ce am redat adineauri, din spatele meu am auzit o voce foarte, foarte clară dacă i-aș lua viața acum, l-ai avea mai mult. M-am speriat foarte tare, m-am uitat în spate, sigur că nu era nimeni. Ați auzit o voce fizică reală sau... Imaginară. Fisica reală, n-a fost Imaginară, fizică reală Pentru că automat m-am întors Să văd cine mi-a putut Atât de rapid răspunde La frământarea sufletului meu La comentariile din lăuntrul meu Că dar eu vorbeam cu mine însă Și am răspuns rapid Te rog, lasă Mi-a fost foarte clar Că a fost o intervenție dumnezeiască Dumnezeu dialoga cu mine Și, de fapt, ceea ce vrea să-mi transmită era următorul lucru, el nu este al tău, este proprietatea mea și viața depinde de mine. Încearcă să te uiți în pătrățica ta și să te bucuri de ceea ce ai și să faci ceea ce poți că până la urmă nu aveam eu acel soț care să-mi pretindă să fie totul perfect în casă sau să-mi bage de vină că n-am făcut un lucru sau altul. Și în momentul acela a fost un moment atât de special pentru sufletul meu și sunt foarte recunoscătoare lui Dumnezeu pentru că atunci s-a clădit în inima mea Doi stâlpi de susținere a vieții de slujire, imediat mi-am dat seama că unul din el este stâlpul renunțării și celălalt stâlpul acceptării și de acolo încolo mi-am clădit viața mea de femeie, viața mea de slujire, viața mea de soție credincioasă dedicată lui Dumnezeu pe acest stâlp renunțare și acceptare. Au fost ocazii în care am mai spus de lucrurile acestea pentru că atât de mult contează să înțelegi lucrurile acestea și să fi fost atât de palpabile, atât, știți, sunt momente în care Dumnezeu îți vorbește atât de direct încât lucrurile care le știi devin ale tale. Și acelea sunt momente de cercetare în care nu mai poți trăi la fel. Și atunci am înțeles că, de fapt, relația de familie îi o relație în care trebuie să renunți de multe ori la ambițiile tale, la mofturile tale, la pretențiile tale, la dorința de a fi în centru. Pentru că până la urmă păcatului, egoismul, dorința de a fi băgați în seamă, de a fi slujiți, de a fi ajutați și de fapt viața noastră de credincioși este o viață cu lepădare de sine. Iar acceptarea este să ai acea putere în care nu scrâșnind din dinți să accepti o situație ca să nu fie ceartă sau să nu fie o discordie, să nu mergem până la ceartă, o discordie, o neînțelegere, ci acea Inima deschisă să accepti voia lui Dumnezeu, să accepti pe celălalt așa cum este el, cu minusurile și plusurile lui, să-ți fie milă că până la urmă în ani mi-am dat seama când eu am fost solicitată să slujesc și să pregătesc un subiect de-abia atunci mi-am dat seama ce lucru extraordinar îi, cât e de greu să-ți aduni gândurile, să fixezi un subiect și apoi să-l dezvolți, ce responsabilitate să stai în fața oamenilor și să le vorbești, responsabilitate pentru tine și înaintea lui Dumnezeu. Acesta a fost un moment în care am simțit foarte, foarte clar mâna lui Dumnezeu și atunci am înțeles că dacă eu fac cu credincioșie lucrurile, fără stres, fără să las ca diavolul să-mi umple inima de amărăciune, eu sunt parte a ceea ce face el dincolo de ușă. Vedeți, suntem în sfere diferite, lucrăm diferit, dar atunci când lucrăm în unitate, cu acea lepădare de sine, că de fapt a renunța îi acea lepădare de sine zilnică, atunci, de fapt, suntem o unitate. Dumineca respectivă slujea omul Cosman, bărbat și femeie, chiar dacă eu nu eram implicată direct prin atitudinea mea, prin bunăvoința mea, prin acea stare de liniște care ofeream, prin climatul care îl cream în casa mea, eu contribuiam la pregătirea acelui subiect special pentru duminică.
0: Interesant cum o admonestare, am putea spune că vocea ce a fost un semnal de alarmă, a dus pace, a eliberat de amărăciune, a schimbat total perspectiva. Nu degeaba spune Biblia că îți întorci privirile spre el Te luminezi de bucurie Mai întoarcem o filă împreună? Hai să mergem și de partea cealaltă Și să căutăm o experiență
2: Era o perioadă apropiată ca și timp Când conform sistemului comunist Trebuia să mergi la repartiție După ce terminai școala Și am ajuns la Lești La Combinatul de Eleans și Azbociment Și am fost detașat la liceul industrial de acolo Și aveam un director care se pădas el însuși de credință și vrea să demonstreze cu tot din adinsul că nu are nimic cu credința și îmi făcea tot felul de lucruri rele reclamații peste reclamații și în contextul acesta am încercat să plec de acolo și n-am reușit cum trebuia să stau trei ani după doi ani directorul de la combinat m-a amenințat că dacă nu plec desface contractul de muncă. omul acesta nu dăduse niciodată transfer la nimeni în timpul stagiatorii și eu inocent i-am spus îmi dați transfer și era să mă pocnească atunci, a intrat secretar era un om de 2 metri în alțime. și am plecat rapid să-mi caut un serviciu la Cluj să mă transfer, am și găsit repede și asta a fost o minune pentru că eu m-am dus la frații mei în centrala telefonică, atunci nu aveam telefoane toți și au sunat imediat la părinții mei și am vorbit cu mama și mama când a ieșit din casă s-a întâlnit cu un frate și a spus care e problema mea și ăsta eu nu cumpăr niciodată ziarul, dar uite, acum l a cumpărat și aici anunță că electrometalul angajează ingineri. Deja erau, degetul lui Dumnezeu, era un fir pe care mergeam. Dar era complicat, pentru că eram un alt minister și trebuia să trec dintr-un minister în altul și trebuia să am și aprobarea Ministerului Învățământului, pentru că acolo am fost la liceu. Și m-am dus la București, nici nu știam București, am mers tot la niște fraze de noștri și am început să bat ministerele și centralele din ministere. Și în fiecare dimineață făceam ceea ce știa un neavizat. Deschideam Biblia după ce mă rugam să-mi vorbească Domnul Și Domnul vorbea Acum știu prea multă teologie ca să mai fac asta Din păcate Și să mă încred în călăuzirea lui Dumnezeu Care e foarte simplă de multe ori Și M-am dus și fiecare dimineață Întrebam ceva pe Domnul Pare rău că n-am notat toate lucrurile Dar Într-o dimineață Când am mers La centrala din care trebuia să plec M-am rugat Și am citit un cuvânt în care zicea nu te grăbi să pleci dinaintea lui și am zis gata mi se rezolvă astăzi problema când m-am dus acolo toți erau plecați aproape cei de care depindea să mi se dea un răspuns erau plecați Dar am stat pentru că asta era cuvântul primit și la un moment dat mă cheamă un director din centrală ce tovarășe care e diferența între ce crezi dumneata și uh, ce cred ortodoxii pentru că eu, în memoriu pe care l-am scris, am scris clar, am, asta mi-e problema, trebuie să plec, pentru că sunt credincios baptist și am fost amenințat să plec. Pentru că dau un exemplu rău la, rău la elevi, se spuneau ei că mă duc la biserică, predic și așa mai departe. Și am explicat la omul acesta în 15 minute Evanghelia. Și a zis directorul acesta, Dumnezeu să-ți ajute. Era o minune atunci să spunem în centrală la București, Dumnezeu să-ți ajute. Imediat a luat uh, mijloacele tehnice de atunci Acum sunt peste tot Și a dat un fax la Alești Ca să-mi trimite o, o copie după uh, Fișa medicală Pentru că nu puteam uh, Trebuia să mă duc până acolo dacă nu Și uh, m-a ajutat În aceeași zi un individ zice Uite-ți dau un număr secret La comitetul Central Tot acolo pe coridoare așteptând Nu spui de la cine l-ai și dai telefon la tovarășul cu tare de la comitetul Central și asta ajută oamenii. Și era ziua în care mi se spunea de dimineață de domnul, nu pleca, nu te grăbi să pleci dinaintea lui. Și am sunat acolo de la un telefon public, m-a întrebat unde sunt, mi-a spus să mă duc la intrarea D în Comitețiu Central, și am intrat pe poartă ca și cum eram de acolo, nu am putut să intri, dar pentru că n-am știut unde să mă duc, până la urmă trebuie să mă opresc, m-a întrebat cine sunt și m-a spus cine mă așteaptă. Am intrat înăuntru, i-am spus care e problema, că sunt credincios, care sunt lucrurile și omul ăsta a pus mâna pe telefon și a sunat la un alt minister de unde trebuia să mi se dea drumul și m-a deschis ușile acolo. Toți fierbeau când am ajuns. Tovarășul cu tare a sunat, tovarășul cu tare sunat. Aveați pilă undeva sus Exact, ea era degetul Dumnezeu Dar nu, nu știa pe nimeni pe acolo În o zi am zis Doamne Numai pentru mărturie sunt în locul acesta Sau mi se și rezolvă problema Și când am deschis Scriptura zice Oamenilor nu este dat să, da să cunoască viitorul Și am plecat acasă cu toate hârtiile puse fără să știu și pe data când directorul a venit și mi-a spus că vi s-a retras detașarea, v-a adresat combinatului, cu câteva zile înainte primisem prin poștă transferul la Cluj. Și am spus cu data cu tare sunt plec la Cluj, la care îl zice veste am ajutat, pentru fel avea dreptate. Dar în toată această perioadă era clar că N-aveam pe nimeni, nu știam pe nimeni, mă duceam, dar în fiecare dimineață Dumnezeu mi-a vorbit foarte clar pentru o situație specifică, ce urma să fie în momentul acela. Și uh, realmente a fost ceva special care e rămas structurat în persoana mea, personalitatea mea.
0: V-ați dat seama clar că e degetul lui Dumnezeu și nu... Le-ați fost simpatic celor de la Comitetul Central atunci
2: Da, a fost intervenția lui Dumnezeu Așa este, încă unii mă criticau Că fac probleme, dar nu puteam Să zic nimic pentru că oameni Prea mari au intervenit <laughs> Prin intervenția aceasta Lui Dumnezeu
0: Ce-ați învățat în urmă această experiență? Am învățat că
2: Dumnezeu este implicat în problemele acestea pe care le avem, Că e acolo, că el, Dumnezeu sus în și jos pe pământ și face tot ce vrea Și că deschide ușile așa cum vrea el Nu putea să intri în comitetul central al Partidului Comunist Totul era păzit acolo, era uh, imposibil să mergi Nimeni nu se apropia și am ajuns acolo Și Dumnezeu deschide ușile la care nu te gândești Și în controlul situațiilor nu te lasă, când vrei să se întâmple ceva se întâmplă, când am alergat eu să plec de acolo, că am vrut de la început să mă transfer, nici vorba. nu era nicio ușă deschisă, trebuie deci să stau doi ani acolo, nu-mi pare rău au fost ani, nu știi, de formare a fost o perioadă de prigoană, de amenințări de tot felul de lucruri și ne-a prins bine a fost parte a procesului în care ne-a format Dumnezeu și vine o zi în care, fără să mă mai gândesc să plec, mi se propune nu pleci Și chiar sunt obligat, într-un fel, să plec cât de repede pot. Pentru că dacă nu duc în trei zile transfer și în trei zile l-am adus.
0: Interesant cum în situații dificile de tensiune, de amărăciune, mai ales în șicanele altora, Dumnezeu intervine și se descoperă. Parcă e regizat între contextul ca să demonstreze puterea și intervenția lui. Să-l vedem mai bine că eu cred că la noi e undeva problema, dioptriile noastre nu sunt ajustate și nu, nu reușim să descifrăm că el este acolo Haideți să mai răsfoim împreună
1: Plecând de la experiența lui Gigi, perioada aceea a fost o perioadă foarte tracasată pentru noi Acolo mi-am îmbolnăvit colegistul și această afecțiune a îmbolnăvit în timp ficatul am făcut o litiază biliară, probabil o fost și un pic de neglijență că trebuia să intervin chirurgical și să scot colecistul la timp, dar cert că ficatul s-a îmbolnăvit urât și după ce am născut uh, miraculos al treilea băiat, El avea doi ani și un pic. Starea mea se înrăutățea și am făcut niște analize de rutină și am văzut că analizele ficatului erau mărite, transaminazele erau mari și m-am dus să consult un medic și am ajuns în cabinetul unei doamne conferențiar care a palpat ficatul și s-a ridicat și a spus nu-mi place deloc cum arată ficatul ăsta după cum eu îl simt și îl palpez s-ar părea că e un început de ciroză hepatică după cum arată analizele cam toate într-acolo duc dar da să facem mâine o scintigrafie ca să-mi dau seama cât e de m- m- mărit și cum cum va arăta analiza aceasta îmi era venaportă mărită, îmi era un vas pe splină mărit și am plecat acasă și îmi amintesc că era o atmosferă de liniște în mașină după ce am ieșit din cabinetul ei. Și Gigi și eu, fiecare era cu gândul și cu frământarea lui în mintea mea, era, Doamne mi-ai dăruit după 10 ani un copilaș, are acum 2 ani, îmi făceam eu gând cât aș putea trăi dacă ar fi o ciroză hepatică, poate ar, ar putea să fie vreo 4-5 ani, poate, în mintea mea a fost rugăciune, Doamne, dacă aș putea măcar să-l cresc pe Gabriel, atât cât să se poată îmbrăca și să mânce singur. Și erau aceste frământări și la un moment dat, fiind atmosfera aceasta poate apăsătoare pentru amândoi, Gigi a pornit casetofonul în mașină și întâmplarea... Credem noi că e întâmplare, nimic nu e întâmplător. Domnul e prezent peste tot și are grijă de noi. Cântarea care se derula la vocea Evangheliei era o cântare cl- cântată de grupul plinos și refrenul ei sună așa, Când cei din jur te vor privi, cu pacea ta îi vei uh, uimi. Fi plin de pace! Ce mi-a comunicat Dumnezeu în momentul acela îi că atunci când toate lucrurile sunt sub controlul Lui, inima noastră trebuie să fie umplută de pacea Lui indiferent de circunstanțele în care trăim. Mai mult, modul în care trecem prin încercări Sunt experiențe la care copiii noștri participă și noi suntem mereu și mereu pentru copiii noștri un indicator. Copiii se uită cum trecem prin încercăm, cum reacționăm, cum depășim momentele grele ale vieții. Și de fapt, cântarea aceasta îmi atrăgea atenția la cei din jurul meu. Am ajuns acasă, și în după masa aceea am fost vizitați de o familie scumpă care veneau cu problemele lor în vizita. Și ascultându-i pe ei și povestind cu ei și rugându-ne pentru ei, la un moment dat Gigi a spus și problema noastră. Și, și ei și noi am propus, hai să ne rugăm și pentru lucrul acesta. Și Gigi s-a rugat și a pus mâna pe ficatul meu. Ne-am rugat, ei au plecat și a doua zi m-am prezentat la scintigrafie și când m-am dus cu scintigrafia la doamna conferențiar, am văzut o mare uimire pe chipul ei și a exclamat, nu se poate, eu știu ce am palpat, cum să iasă scintigrafia asta normală la picat și la analize și la tot ce am văzut eu legat de persoana noastră, nu se poate. Noi știam că se poate. Era? Ce ați gândit în acel moment? A fost intervenția lui Dumnezeu, clară. A fost degetul lui Dumnezeu care a intervenit. Clar, aparatul nu era defect, nici ea n-a spus să repet, pentru că era o substanță radioactivă care se injectează înainte aceste analize și nu putea să mă pui să o repet din nou. Nici ea nu m-a. Palpat, pentru că eu nu am avut voie să ating copilul Trebuiau toți să stea mai la distanță de mine că transmitea acele radiații dar a spus, haide să repetăm analizele hai să lăsăm un pic și să repetăm analizele am repetat analizele la câteva zile unele au, re- au ajuns la valori normale altele au, s-au micșorat dar în timp Vena portă a ajuns la calibru unui vas normal și nu uit rugăciunea că întâmplător în vremea ce a fost și fratele Țon în Cluj și și el și-a pus mâna pe uh, splina că acolo era un vas, ei au spus că e un anevrism pe splina dar cred că a fost această anevrismul produs din pricina suferinței ficatului. Și chiar asta era rugăciunea fratelui său: Doamne, ține tu degetul pe acel vas, pentru că un anevrizm la splină e foarte periculos, e poate fi fatal. Splina e un organ atât de bine irigat de sânge Și spunea că dacă s-ar întâmpla să se rupă Ar trebui foarte repede să ajung pe masă de operație Dar un medic creștin m-a încurajat și eu mă îndoiesc că mai ajungi la spital Deci era așa o chestie extraordinar de drăguță în felul ei Dar ce vreau să sublinez este aceasta Degetul lui Dumnezeu cred că încă și pe vasul de la splină și pe ficatul meu, pentru mine a fost foarte clar, a fost minunea lui Dumnezeu care a schimbat situația și iată, anul acesta, Gabriel a absolvit liceul și văzându-l îmbrăcat în acea uniformă de absolvent, mi s-au umplut ochii de lacrimi și cred că nu numai chiar atât, am chiar plâns și l-am îmbrățișat și am spus cu 16 ani în urma n-am visat că te voi vedea absolvent și te voi vedea bărbat în toată firea, atunci mă gândeam să te văd că ajungi în clasa și ce har mi-a dat Dumnezeu să te văd așa frumos, să te văd absolvent și să fiu sănătoasă și De atunci câte au mai venit peste noi și cu toate acestea când Dumnezeu își pune degetul și mâna lui peste noi și spune vreau viață pentru persoana asta e viață. Când el hotărăște o altfel de viață și tot mâna lui Dumnezeu și când întrerupe viața pământească și când ne-o dă. Dragii mei, mulțumesc pentru că ați stat alături de noi și ați răsfoit
0: prin albumul vostru de familie experiențe menite să ne întărească credința, să ne sublinieze încă o dată nu doar că Dumnezeu există, ci cum există, cum este El și cum se comportă El cu noi. Vă mulțumesc foarte mult! Să fiți binecuvântați!
1: La fel și voi.
0: Întâlniri de gradul 0.